0: Välkommen till FI-podden som handlar om hushållens skulder. Jag som talar heter Victoria Eriksson och jag är biträdande kommunikationschef på Finansinspektionen. Med mig i studion har jag vår GD Erik Thedén och chefsekonom Henrik Brackonje. Välkomna!
1: Tack! Tack så mycket!
0: Det har varit en hel del debatt om hushållens skulder och bostadsmarknaden, inte minst i media de senaste månaderna. Våra åtgärder för att dämpa hushållens skulder och öka motståndskraften i ekonomin har ifrågasatts. Henrik, om vi börjar med hushållens skulder. Hur har hushållens skulder utvecklats de senaste åren?
1: Jag tror man ska ta ett lite längre perspektiv och går vi tillbaka till 1995 sen, sen dess så har så skulderna ökat ungefär dubbelt så snabbt som BNP under hela den här perioden. Eh, går vi sen fram då till 2016 då när vi, när vi så att säga införde första amorteringsgravet så växte skulderna med ungefär 8% och nu är de ner på 6% så att de växer fortfarande snabbare än BNP men vi har sett en inbromsning. Vi har också sett att när det gäller nya bolånetagare så, så ökar deras skuldsättning långsammare, antagligen till följd av våra åtgärder.
0: Eh, och Erik, varför är den här utvecklingen intressant för Finansinspektionen?
2: det är så att om man tittar på de mycket allvarliga finanskriser som globalt som vi har gått igenom men också som har hänt i Sverige så är de alltid kopplade till skulder det kan vara skulder till hushåll, det kan vara skulder till företag eller kan vara en kombination av de här så att den ganska kraftfulla skulduppbyggnad som Henrik beskriver här som vi har skett de senaste åren den fungerar när det är vackert väder, den fungerar när räntorna är låga när, alla, när sysselsättningen är hög, arbetslösheten är låg huspriserna är stabil stiger då är det där ingenting som vi kanske går och tänker på men om någonting förändras då är mest av det där förändligt förutom skulderna, för skulderna är ju vad de är så att säga, om vi inte amorterar kraftigt så att huspriserna går ner kraftigt man kan förlora jobbet, räntorna kan gå upp, allt det här kan förändra den där vackert vädersituationen och om många av de där dåliga sakerna sker samtidigt så kan det bli ganska dramatisk effekt i ekonomin så därför är skuldsättning är Någonting som tillsynsmyndigheter och centralbanker alltid fokuserar på när man ska försöka stävja eller försöka bygga motståndskraft.
0: Och Om man ska säga någonting om vad det är för typ av skulder som hushållen har, Henrik. Är det mest bolån eller?
1: Ja, det är väldigt mycket bolån. För det är klart att bolån är ju det är ju den, den största ekonomiska affär som de, vi gör som hushåll. Om man tänker sig att svenska hushållen har skulder på ungefär 4 000 miljarder kronor. Det är alltså ungefär lika mycket som BNP uppgår till. Och mer än 80 av dem är bolån kan man säga. och Resten är då antingen lån som vi kallar mot annan typ av säkerhet, till exempel ett bilån eller ett lån för att köpa båt. Och sen har vi då en ganska liten del, ungefär 5 som är, är olika typer av blankolån.
2: Och det är intressant tycker jag också om man tittar på de här lånen som är då väldigt höga, som Henrik säger. så. Löper ju en, en mycket stor del av dem till, till rörlig ränta. Och, och, och så där har det varit till och från historien att det har varit mycket rörlig ränta, men nu är det väldigt mycket rörlig ränta. Uh, och det har blivit någon slags allmän sanning att det alltid är bättre med rörlig ränta för att det har varit bättre med rörlig ränta de senaste tio åren. När räntan har gått ner så är det ju bra rörlig ränta för då får man så att säga, lägre och lägre ränta att betala. Men det där innebär ju också en ganska betydande risk för att få ett skifte i räntekostnaden. Låt oss anta att ett hus har 3000 kronor i i räntekostnaden varje månad, om man då får en tredubbling av ränta, vilket alltså inte alls är någon extrem ränta, det skulle innebära att bolån gick upp från 1,2 till dryga, eller uppåt 4 procent ja då skulle den här personen som hade 3 000 helt plötsligt få 9 000 kronor i räntekostnaden, så att räntekänsligheten är också någonting som vi är mycket bekymrade över.
0: Mm. Men, men kan inte hushållen själva avgöra om deras skulder behöver minska eller inte? Hur ser vi på det Henrik?
1: Ja, det kan man ju tycka men samtidigt så, så har vi ju levt i den här perioden av... Jag, menar den här, jag pratade om att skulden har byggts upp under en väldigt lång period och det speglar att vi har haft en väldigt stark ekonomisk utveckling sedan mitten på 90-talet. och Vi har haft huspriser som har stigit väldigt mycket och räntorna har blivit allt lägre och lägre som Erik var inne på. Många av oss har skapat en bild av att det är så här det kommer att se ut i framtiden också. Eh, och det är inte så konstigt om det är så man har levt men det men är inte alls säkert att det blir så eller det är snarare är det väldigt säkert att det inte kommer att fortsätta vara så. Och då är det svårt för enskilda hushåll att, att, att förstå de risker man tar. Och därför kan man behöva lite, lite hjälp på vägen. Sen, sen är det också så att för samhället som helhet så uppstår det ytterligare risker meningen att även om jag liksom kan klara att betala mitt bolån även om, om vi hamnar i det här scenariot som Erik pratar om med, med högre räntor kanske så måste jag dra ner ganska mycket på min konsumtion för att klara det. Och då helt plötsligt så är det andra som blir arbetslösa i ekonomin och då får vi ett större samhällsproblem till följd av att jag har skuldsatt med mycket. Jag
2: tycker det här sista som du påpekar är ju väldigt bra. Vi får ofta höra både från banker faktiskt som vi reglerar ganska ordentligt vad mycket kapital de ska ha och så där. Och hushåll då som vi också kan man säga är lite reglerar i och med att vi säger att de ska amorteras så får man frågan, ja men kan inte vi klara det själv varför ska vi ha den här förmynderiet från en myndighet och det är precis det som Henry pratade om att själv kan man bedöma om man klarar sig men man kan inte bedöma hur ens egen ekonomi kommer på och hur ens egen skuldsättning kommer påverka resten av ekonomin och det är det som är liksom den stora lärdomen från kriserna inte minst 2008 både på banksidan men jag vill mena också på hushållssidan att all, alla är beroende av varandra och det är därför den här motståndskraften som vi bygger upp är något som är svårt att tro att hushållen ska tänka ut själva och lika så bankerna.
0: Om man då tittar på läget på bostadsmarknaden och hur det har förändrats. Hur mycket har priserna stigit på bostäder sen, sen, ja, sen efter krisen sedan 2010 Henrik?
1: Som sagt om vi tillbaka till 2010. Det var ju då vi införde eh, bolånetaket och priserna stigit med mer än 50%, 56% mer, mer precis. Så det är ju ganska mycket får man säga. Och det är inte konstigt att man måste låna mycket för att kunna köpa en bostad i en sån marknad.
0: Men det är väl bra att priserna stiger eller är det inte det?
1: Jag tror man måste ha två perspektiv på det här. För det första, om, om vi tänker, eh, om jag tänker på min egen lägenhet, så att priset på den stiger 10%. Det är precis samma lägenhet med priset 10% högre. Den ger ju mig precis samma liksom, boendeupplevelse som jag gjorde när priset var lägre. Så På så sätt så, så innebär inte högre priser att, att jag på något sätt får det bättre. Jag bor i samma lägenhet som jag bodde innan. Det är bara ett fiktigt värde. Sen skapar det ju här, kan det skapa ett förmögenhetsvärde att priset går upp. Och om jag kan lyckas sälja den här och flytta till en hyresrätt och köpa en mindre lägenhet då kan jag ju realisera en del av den här vinsten. Så Då kan det vara positivt för min förmögenhet. Men då ska man komma ihåg att det finns ju någon annan som drabbas av det här negativt de som inte har en fot på bostadsmarknaden får ju allt svårare att komma in när man köpte, ett pris, eller köpte en bostad för tio år sedan då, så var det 56% billigare, vad, eller priset var 56% lägre än vad det är nu
0: och eh, om man då tittar på omsättningen på bostadsmarknaden hur, hur har den förändrats då?
2: Ja, alltså det, det där är väldigt debatterat och vi vet att vi fick en viss omsättningsdämpning i samband med att vi införde det, det senaste amorteringskravet det kan man se i statistiken men lite förvånande om man jämför med den mediediskussion som finns om omsättningen så omsättningen 2018 är ungefär som 2017 och är högre än vad den var i genomsnitt de senaste fyra åren. Så att vi har inte, på riket har vi inte sett någon stor förändring av, av omsättningen och jämför man med ett antal år tillbaka i tiden så är omsättningen högre nu. Eh, där måste som sagt såg vi ett litet skifte i mars och sen kan det här vara väldigt olika i olika segment så att eh, dyra bostadsrätter i vissa delar av Stockholm och Göteborg kan nog ha haft svårare med omsättningen medan eh, marknader där det har, har varit mer stabil utveckling har ungefär samma omsättning så att, det kan skilja lite litegrann men det är inte så som ibland man tror när man så hör den allmänna diskussionen att vi skulle ha fått ett kraftigt dropp i omsättningen det vill säga att man inte kan sälja lägenheter det, det stämmer inte om vi tittar på på statistiken helt enkelt.
0: Mm. Och mot den här bakgrunden man säger utvecklingen då av hushållens skulder och bostadsmarknaden eh, från, från 2010 sedan efter finanskrisen och framåt så har ju Finansinspektionen valt att införa åtgärder för att öka motståndskraften i ekonomin och dämpa skuldsättningen. Eh, och om man tittar tillbaka då så införde vi ett bolånetak 2010. Varför just ett bolånetak Henrik?
1: Vi började med ett bolånetak för det, det är ju naturligt att man inte lånar hur mycket som helst i förhållande till värde på bostaden. Det är ju egentligen det som bolånetaket säger att du bara får låna, ta ett bolån upp till 85% av bostadens värde. Och man kan ju exemplifiera det med vad vi såg förra året när bostadspriserna föll. Om man, man hade kunnat låna upp till 100% av bo, bostadens värde så helt plötsligt så hade man haft större skulder då när priserna hade fallit än, än, än vad bostaden var värd. Och det är en ganska tråkig situation att hamna i. Speciellt om man är kanske ung och inte har andra finansiella tillgångar. Så det var lite för att säkra upp eh, att man inte tar allt för stora risker och köper allt för dyra bostäder.
0: Mm. Och därefter har vi infört eh, amorteringskrav i två olika steg. Eh, hur landade vi i just de här eh, åtgärderna, Erik?
2: Det man försöker tänka på när man gör den här typen av åtgärder det är att man dels vill eh, begränsa eller bromsa utvecklingen hur mycket man lånar ifrån till värdet på fastigheter och det är bolånetaget ett exempel på. Men det första amorteringskravet var också tänkt att, att göra det så här Kost, eller, kassaflödesmässigt, det är ett konstigt ord för att säga att amorteringskrav är ju ingen skatt utan det man sparar till sig själv. Men ändå att det ska bita lite grann om man har en hög lån till, till, ifrån till värdet. Så då har man boxat in den delen men fortfarande kunde man innan vi införde det senaste amorteringskravet låna ganska mycket ifrån till sin inkomst. och då vet vi då sen, sen eh, tidigare kriser att högt belånade hushåll ifrån till sin inkomst är känsligare. Så att genom att lägga in ett amorteringskrav, del så blev det då Lite, man bromsade lite grann. Det var jobbigt att låna mycket från sin inkomst. Det är det ena. Och det andra är ju att både, både den första och den andra fungerar så att man minskar ju ner på skulderna. Så nu är vi väldigt fokuserade på här och nu. Men om 10-15 år så kommer ju många av de här skulderna som nu amorteras har blivit väsentligt mindre tack vare amorteringarna. Och det är ju egentligen den långsiktiga effekten och viktiga effekter kanske av amorteringskrav. Det är inte den här bromsen nu, utan att skulderna på sikt faktiskt har en nedåtgående utveckling för de
1: enskilda individerna. Man kan ju också säga att det lite handlar det om att vi går tillbaka till en, till en modell där det är naturligt att amortera på sina lån. Vi hade ju 10, 15, 20 år när det var det är allt mer ovanligt att amortera på lånen och man förväntade sig att bostadens värde skulle stiga och därmed skulle man så att säga, kunna realisera vinster. Men så kanske det inte ser ut framöver så att tittar vi hur det ser ut förut i tiden i Sverige eller tittar vi ut i Europa så är det naturligt att när du lånar pengar från en bank så amorterar du på det också. Det är mm. inget konstigt med det och det skulle jag säga också att... Det förstår ju svenska hushåll också. Man har varit lite skeptiska när vi har infört de här kraven. Men i efterhand så har man insett att det här är, det här är ganska naturligt och sunt.
2: Jag tycker att en sak som man kan nämna här det är att vi inför det här på nya låntagare. Och det innebär att om man är gammal låntagare så får man då inte detta. Men om jag är ny på marknaden, ta mitt första och så. Och det kan jag te sig lite orättvist och jag kan lite grann hålla med om det. Men där har ju vi eh, ganska tydligt att man kan inte införa så att säga regler på sådant som redan har, har ingått avtal. Det kan man göra om man håller på med lagstiftning till exempel. Så skulle man ändra räntavdragen så slår ju det på alla. Men, men det kan inte vi göra med våra regleringar. Så att, eh, det, det gör ju att det är få som drabbas men det kan te sig lite orättvist. Eh, men om man tänker sig 20 år framåt i tiden då har alltså alla gamla blivit nya så då kommer alla amortera. Så där, även det är i viss mån en övergångsfas. Men men det kan vara bra att ha i bakgrunden. Å andra sidan tror jag att om du infört amorteringskrav på alla med en gång då hade du förstås bitit hårdare och också, antagligen möts ganska mycket kritik.
0: Ja, men just som du är inne på, då kritik, att Det har ju kommit en hel del kritik mot amorteringskravet som går ut på att både unga personer och låginkomsttagare drabbas av det här kravet och får det svårare att, att skaffa bostad helt enkelt. Eh, var, varför säger man så Henrik? Ligger någonting i det här, den här kritiken?
1: Ja, varför man säger så, det är lite svårt att säga. Men vi tycker att den där kritiken träffar ganska fel. Eller? Eh, det är ju viktigt för unga, till exempel att ha tillgång till- Bra hyresmarknad. Vi vet att hyresmarknaden fungerar ganska dåligt. Det är viktigt, det är men det är ju inte något vi kan ha något åt på FFI. Sen är det största problemet för unga generellt sett för att komma in på bostadsmarknaden det är ju att prisen är höga. Och som jag sa tidigare, de har ökat väldigt mycket. Högre priser har gynnat oss som har ägt bostäder, men det har missgynnat dem som inte har ägt bostäder men ska köpa dem. Så att det är de viktigaste inträdeshindren för de unga på bostadsmarknaden. Och det, det gäller förstås även låginkomsttagare. Har man en låg inkomst har man svårt att få lån. Eh, när det gäller våra amorteringskrav så är det det så påverkar de relativt lite och framförallt så påverkar de eh, eh, ungdomar väldigt lite. För att det första amorteringskravet som vi införde. Eh, där, redan då så var det, var det så att unga amorterade mycket. För att när de lånade mycket pengar från banken så sa banken typiskt att att ja, när jag lånade så här mycket så måste de amortera. Så de påverkas inte så mycket av det första kravet. Och lite samma sak är det med andra kravet också. Att det, det påverkar framförallt de som har relativt höga inkomster och det tenderar inte att vara ungdomar. Så att unga om någonting kan faktiskt gynnas av det faktum att vi får en lite lugnare prisutveckling. Att de inte överskuldsätter sig eh, genom att ta allt för stora lån.
2: Just det senaste du sa tycker jag är väldigt viktigt att, att ha med oss att, att det, det absolut sämsta för de som ska in på bostadsmarknaden det är 10% bostadsprisökning varje år och de 10-20 åren. Det är det absolut sämsta som kan ske. Eh, därför är det ju eh, om man ser då den här diskussionen om fallande priser som har varit ganska intensiv så är ju den entydigt positiv för unga hushåll som ska in på marknaden. Men det är ganska få sådana diskussioner vi, vi möts av när vi diskuterar det här utan det, den präglas väldigt mycket av de som har lägenheter och de som i någon mening eh, liksom, verkar inom den här sektorn. Men unga och andra personer som är in på marknaden, den här prissättningen som vi har satt, den är entydigt positivt om och det tycker jag är viktigt att, att komma ihåg. Nu är inte det någonting som vi har strävat efter men jag tycker man kan konstatera att den, den Lilla sättningen och nu numera stabila priser, det har varit väldigt bra.
0: Men en annan kritik som, som har riktats mot det här, eh, vår åtgärd amorteringskrav, kraven i första hand, det är ju också att den ger, har gett, de har gett inlåsningseffekter och minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Eh, är det här en bild som vi delar, Erik, eller? Nej men det
2: finns en sån effekt för att om du är, 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 har ett hus idag eller lägre idag idag och inte amorterar och då är, säljer den och köper ett nytt då blir du ny låntagare och då, därmed så kommer du då påverkas amorteringskravet och det där har en viss effekt. Jag, jag tycker att om den där effekten vore stor- alltså väldigt betydande- då skulle vi ha sett ett, ett rejält tapp i omsättningen på fastigheter. Och det gör vi inte. Så att jag tror att det är lite grann av en snackis- men som inte kanske påverkar så mycket. Då tror jag att till exempel revinskatt har större betydelse. Man ska inte överdriva den effekten heller- för att någon som jobbar i den här branschen- sa någon till mig, vilket jag tycker är ganska bra- att folk flyttar på grund av livshändelser ganska ofta- Flera barn, dödsfall, skilsmässor, ibland roliga saker, ibland mer obehagliga saker. Men det är det som driver på liksom flytt flyttandet. Så att så att ibland så tror jag man överdriver att en enskild skatt eller en enskild amorteringskrav ska vara helt styrande. Utan det är andra drivkrafter och det verkar ju så. Omsättningen är som sagt i stort sett lika hög
1: 18 som 17. Nej men jag tänkte också att visst är det så att det finns inlåsningseffekter både från skattesystemet och i viss mån kanske av amorteringskraven också men samtidigt, och det tycker jag man glömmer lite i den svenska debatten, så har vi en rörlighet på vår bostadsmarknad som är högre än jag tror alla europeiska OECD-länder så att ja, vi gör saker fel men vi kan inte göra saker totalt fel för då hade vi inte haft så pass hög rörlighet som vi ändå har. Eh,
0: och om man jämför Sverige med andra länder har vi... Eh, i Sverige har genomfört fler åtgärder eller färre jämfört med andra relevanta länder för att öka motståndskraften i ekonomin. Hur ser det ut, Erik, om man jämför?
2: Ja, men nu har vi genomfört skulle jag säga, lite mer än vad de flesta har gjort. Och det beror ju också på att vi sticker ut. Vi var ett av de få länder som inte drabbades speciellt hårt av finanskrisen. Så att när jag åker på internationella möten, då är det ju så att Folk undrar varför inte vi gör mer trots att vi gör mest. Och det beror ju på den exempelösa uppgång vi har haft på fastighetsmarknaden och den mycket snabba skuldsäkerhetsökningen som vi ser, men som också förstås uppmärksammas av IMF och. EU-systemet och alla andra som, som granskar oss. Men det finns länder som gör liknande saker som vi gör. England har både skuldkvotsbolånetak eh, eh, och, och eh, de har inte om De har begränsningar hur mycket man kan låna från till sin inkomst. Det har även Irland och har flera baltiska länder. Norge, Danmark. Så vi är inte något, något unikum här. utan Vi gör i stort sett det andra länder gör som har liknande problem. De gör det inte i Italien. Men Italien har inte heller några sådana problem. Så att det här beror ju på vilket, vilket land man är helt enkelt.
1: Mm. Och jag, jag tror man ska säga precis som Erik sa att vi återhämtade oss ju snabbt från den finansiella krisen. Och därför så kommer de här frågorna snabbare på vårt bord. Men vi ser ju i, i många, av våra, liksom, bland många av våra europeiska partners att det här, de kommer att fråga oss helt enkelt. Hur har ni hanterat de här problemen? Men ni började ju hantera det här för fem år sedan. Nu är vi i den, den cykeln så att säga, när vi måste börja göra någonting åt det här.
0: Men, men hur kan vi då veta att våra åtgärder minskar de makroekonomiska riskerna? Vad, vad bygger vi det på Erik?
2: Nej, men vi gör ju ett antal, olika, liksom, vi har ett antal olika analyser och nyckeltal här. Och det, viktigt är ju det vi får fram i vår bolåneundersökning. Där, vi, där, där granskar vi inte bara övergripande vad som händer med lånestocken utan vilka hushåll som lånar. Hur mycket lånar de i förhållande till sin, sin inkomst och så. Och där såg vi en utveckling att allt fler lånade allt mer ifrån till sin inkomst. Den, har, den trenden har vi lyckats bryta, så det är inte riktigt så. Utan nu, nu verkar det som att det är många som lånar mycket, men de lånar inte mer än vad de gjorde förra året. Så, så där finns ett visst trendbrott. Eh, och vi ser också då på en övergripande skuldutveckling som Henrik inledde med att säga, att de har gått från i storleksåron i 8% ökningstakt till ungefär 6% ökningstakt. Så vi får en viss trend. Men vi ska också ha klart vilken miljö vi verkar i här. Vi verkar i en miljö som är ett drivhus för skulder, alltså hög, brinnande högkonjunktur och minusräntor. Det har vi aldrig någonsin i modern tid upplevt. och Då får man mycket skuldsättning. Så att Vi gör vad vi kan, eh, men vi verkar i ganska ordentlig motvind skulle jag vilja säga. Så att, eh, men, men, men vi ser effekter.
0: Så det kan hända en, en störning i vilket fall. Vi kan inte vara. Helt säkra på vi att kan att klarar oss. absolut
2: inte vara helt säker. och Det säger vi också. Att det här, det är, vi bygger motståndskraft, men det här är en betydande
1: risk för svensk makroekonomi. Det enda ja. vi kan vara säkra på att det kommer att komma en störning. Vi vet mm. bara inte exakt när. Och därför måste vi bygga motståndskraft för att vara rostade för den gång det händer.
0: Och, och vad kan hända vid en sån här störning? Här? Kan man ge något uh, exempel?
1: Ja, det beror ju på hur, hur allvarligt det är. Alltså, vi pratar, det vi försöker förhindra nu det är ju inte liksom att nästa konjunkturnedgång. det får ju andra myndigheter ha huvudansvaret för. Det som är viktigt för oss, det vi kan bidra med, är att vi har ett riktigt stabilt finansiellt system. Så även när det går riktigt illa i svensk ekonomi, så kan det finansiella systemet fullgöra sina funktioner. För gör det inte det? Då vet vi att en framtida kris blir mycket värre, då kommer BNP att falla mycket mer, då kommer arbetslösheten att bli mycket större och vi kommer att få väldigt stora budgetunderskott med alla de problem det innebär. Så att vårt ansvar är att se till att vi har ett säkert finansiellt system och då måste vi också se till att de som lånar pengar från det finansiella systemet är motståndskraftiga. Mm. Jag tycker man kan väl lägga till här också att vi försöker göra det som
2: finns i vår verktygslåda, så att säga, de åtgärder som vi kan göra där. Men det, det finns ju en massa andra åtgärder som också skulle kunna göras och det är inte minst då på det finanspolitiska området. Eh, där finns en rad åtgärder som, som är ju i den allmänna debatten nu, ränteavdrag, revinskatt, eh, reform, reformering av bostadsmarknaden. Och många av de som är kritiska till det vi gör brukar säga ungefär så här att vi är kritiska mot det som FI gör, vi gillar inte amorteringskrav, vi borde istället göra detta. Och jag har inga problem att följa den, den, den argumentationen. Problemet är där istället kommer aldrig. Utan det politiska systemet har än så länge inte valt att göra några av de här åtgärderna som diskuteras. Och då kvarstår så att säga bollen hos oss att vi måste agera där vi står. Skulle vi få en stor förändring av bostadsmarknadens funktionssätt och skattesystemet som minskar riskerna den vägen. Ja då bör vi förstås analysera våra åtgärder i det, i det ljuset. Men, men där är vi inte ännu.
0: Mm. Men, men säg nu att eh, vi då skulle få en störning trots, trots våra åtgärder för ökad motståndskraft så att säga. kan man säga någonting om vilka som drabbas eh, i ett sånt läge kan man säga något generellt liksom, vilka är det som ligger närmast till hans och drabbas om det blir en kris
2: ja, högt med högt hushåll med, eh, högt hushåll med en, en, en inte så säker arbetsmarknad, det är klart att de har de har det tufft, men pratar vi större makroekonomiskt större, då är ju inte bara hushåll som äger fastigheter så att säga, förlorare utan då är ju framförallt de som står långt ifrån arbetsmarknaden och blir arbetslösa. Finanskris är ingen, ingen fråga för banker och, och finansinspektioner utan det är en fråga för svenska folket, det vill säga det är de som drabbas av lågkontur. Fråga amerikanerna om Lehman Brothers var en fråga för Lehman Brothers, nej det var en fråga för hela amerikanska och för den delen hela världens ekonomi, så det här är, det är en fråga som, som alla inom någon borde känna för.
1: Om man tar exempel i internationella valutafonden IMF har vi uppskattat- att en genomsnittlig finanskris kostar ungefär 66 av ett års BNP. Det är som om vi skulle stänga av all produktion i Sverige under åtta månader. Inte producera någonting. Det är klart att alla kommer att drabbas av det. Vissa drabbas mer. Och vissa som Erik var inne på- kanske framförallt de som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det är ju de som drabbas allra hårdast. Så att. Mm,
2: mm.
0: Och om man ser på det läget vi har just nu i svensk ekonomi- hur hur är läget, Henrik?
1: Ja, som Erik var inne på, vi befinner oss i en högkonjunktur. Vi har väldigt hög sysselsättning i Sverige. Vi har god tillväxt. Vi har extremt låga räntor. Så det är, vi har befunnit oss under några år nu i en extrem miljö med, med där inkomster växer bra, sysselsättning går bra, räntor är låga. Och Då är det ganska lätt för folk att ta på sig skulder. Och lite har väl vi känt oss lite ensamma på så sätt att det är mycket som trycker åt ett håll. Hög skuldsättning och vi har fått hålla emot så gott vi kan. Eh, vad man, blickar man lite framåt så har vi ju sett räntehöjningar som har börjat i USA det kanske är sätta igång i Sverige också. Och får vi samtidigt en viss inbromsning, en lugn inbromsning i ekonomin så kan vi få ett läge där, där miljön blir lite mer normal. Eh, där förutsättningar för oss att, att där vi inte tvingas så att säga vi tar så mycket åtgärder för att vi får lite mer stöd från andra områden. Och det vore ju bra på så sätt. Så att en lite högre ränta och en normal inbromsning i ekonomin, det skulle egentligen var ganska bra tycker vi och var bra för den finansiella stabiliteten också.
2: Ja och Det här är ju intressant det som Henrik säger att vi, det tonar ju upp sig nu en diskussion om att nästa räntehöjning här kommer vara jättestökigt och katastrof för hushållen som har lånat mycket. Ja, det kommer ju att märkas om räntehöjningarna fortsätter i alla fall. Men eh, som Henrik säger, jag menar på att det är bland det bästa som kan ske att vi får en viss normalisering av räntorna för då, då tror jag att den här landningen kan bli en mjuklandning eh, om vi fortsätter med extrem, den här extrema mixen av räntor och hög till, låga räntor och hög tillväxt, ja då kan det bli mer av en hård landning så att en normalisering av räntorna idag, det, det välkomnar jag verkligen sen, Men... finns, sen finns
1: det ju risker på kort sikt för att vi, vi, vi vet ju inte, vi, vi befinner oss i ett läge där, som sagt vi startar med räntor som är extremt låga eh, i världsekonomin och i Sverige vi har många hushåll och företag som är väldigt högt skuldsatta, så om vi är otur så kan ju så att säga det här blir ett lite mer okontrollerat skeende och då, det skulle vara väldigt olyckligt men det blir inte bättre om vi väntar fem år till med ytterligare låga räntor ännu högre skuldsättning och sen försöker vi anpassa oss.
0: Men, men givet det här läget då, som ni precis har beskrivit, om vi blickar lite framåt här, ser ni då att det finns behov av fler åtgärder från Finansinspektionens sida i närtid?
2: Nej, vi planerar ingenting sånt utan nu finns det alla anledningar att följa upp de åtgärderna. Vi ser ju också som vi har berört här att de ger en viss effekt. Alltså, skuldsättningen är inte lika eh, snabbt ökande så att säga, nu som det var tidigare. Dock ser vi ju faktiskt att eh, skulden till företag ökar lite mer nu men men vi ser en viss dämpning tycker jag ändå. Bostadsmarknaden har gått in i lugnare fas. Det är bra om man, för, för det är en det bra indikator att skulderna inte kommer växa lika mycket framåt. så att Jag tycker det finns alla aningar att nu utvärdera det vi har gjort. Men eh, arsenalen är inte slut så att säga. Så skulle du accelerera igen den här utvecklingen då får vi återkomma och se om det är andra åt det vi ska vi ta Men där är vi inte nu. Eh,
0: men, men är det också så att man kan vidta för många åtgärder? Eh, finns det liksom en en oro att det är för mycket regleringar. finns det någon, ligger någonting i det, Henrik?
1: Ja, så alltså det är klart att man kan både ha för mycket och för kraftig reglering. Vi har varit ganska viktigt för oss när vi har infört de här åtgärderna att vi faktiskt ser till att vi inte så att säga, skadar ekonomin för mycket, att det drabbar vissa grupper alldeles för mycket. Det finns en gräns för mycket man kan skruva. Eh, och det är klart att det kan definitivt komma för många regleringar också. Vi tycker ju däremot om att de regleringar som vi har infört här när det gäller till exempel Amorteringskrav eller bolån och tak och så. Jag tycker det är naturligt att vi ser det på en, på en väl fungerande finansmarknad. Vi, lånar du pengar så ska du förr eller senare betala tillbaka dem. Och det har vi hjälpt till att, 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 att förbättra den kulturen. Du ska inte heller ta väldigt höga lån i förhållande till värde på din bostad. För då blir du väldigt sårbar om priserna faller. Och det har vi sett exempel på vad som händer. Senaste år.
2: där är ju det som jag tror inte alla förstår, men som vi har ägnat väldigt mycket tid åt internt på FI, inte minst jag och Henrik, är att försöka hitta den där avvägningen. Hur mycket ska vi så att säga, reglera, införa krav för att dämpa utvecklingen, och när blir de krav så hårda så att det snarare kanske skälper eller för, liksom försämrar ekonomins funktionssätt? Det där är en otroligt viktig diskussion, och jag tror ibland så tror. Folk utanför FI, den har inte vi alls. Jo, det har vi väldigt mycket. Och det är just därför som vi försöker lägga de här regleringarna så att det ska hindra, det ska bromsa, eh, men det ska inte skälpa ekonomin. Och eh, så här långt tycker jag vi lyckas väl. För vi har som sagt en mycket snabbt växande ekonomi, hög sysselsättning, eh, fortsatt lånetillväxt och eh, en, en fastighetsmarknad som, som, eh, där folk flyttar och flyttar in. Så att säga. Så att, men det här måste vi hela tiden bevaka. Men, men det är en mycket, mycket levande diskussion på FI.
0: Det får faktiskt bli sista ordet. Det är dags att avsluta den här FI-podden för den här gången. Vill du veta mer så kan du gå in på fi.se-skulder och läsa våra analyser och annat. Vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade.